0: Esta madre, una de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. La Biblia nos enseña claramente y nos dice que no oprimáis a la viuda. El Señor sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. ¿Qué es lo que hace esta mujer en su situación como madre? ¿Qué es lo que hace esta madre frente a una situación tan difícil e imposible de solucionar económicamente? Esta madre estaba endeudada, estaba presionada por sus acreedores y estaba a punto de que sus acreedores se tomasen a sus dos hijos. Era una costumbre aquel tiempo, en el contexto social, que se tomaba al hijo o a los hijos y se los Usaba como empleados o esclavos hasta que se cumpliese el año del jubileo y ahí ellos devolvían a los hijos. Pero esta madre no quiere perder sus hijos. Y eso es precisamente el temor de mucha madre endeudada. Uno de los grandes temores que tiene una persona cuando debe algo es, no, se, no lo debe a los intereses, no, es, no, de, no, no tiene miedo no tiene miedo a los intereses no tiene miedo a, a, a la economía ni al precio que deba, ni a la cantidad lo que tiene miedo en el fondo una madre es perder sus hijos es perder su familia, es perder su dignidad es perder su reputación de madre, eso es el temor que embarga a una mujer a una madre que debe o ha heredado deudas ajenas hay madres que sufren pagando deudas que ellos nunca, pero nunca, concibieron. Muchas veces hay madres que tienen que pagar la deuda de sus hijos, que por su irresponsabilidad... O hijas que por su irresponsabilidad traen hijos sin padres, de promiscuidad sexual, por adulterio fornicación, y luego traen hijos y traen nietos a la casa. Y ellas tienen que pagar la deuda de sus hijos en criarlos, educarlos, vestirlos, aunque aparentemente trae alegría el nieto. Pero cuando un hogar no está bien formado, cuando los hijos no vienen en el orden divino como debe ser, hay madres que sufren y pagan deudas ajenas. Hay madres que pagan deudas ajenas de sus hijos, que traen producto de su irresponsabilidad, vienen y caen enfermos, están enfermos y postrados en la cama o en la casa, y ellas tienen que muchas veces sacrificar su libertad, disfrutar de madre, tienen que vivir siempre esclavas, haciendo esto y aquello por un hijo y encima sobre eso los hijos o las hijas se vuelven ingratas y malagradecidos y no saben respetarles y honrarlas es terrible esta situación hay miles de millones de madres que sufren esto esta madre tiene temor de que sus hijos sean llevados ahora ¿cuáles son las soluciones a esto? yo quiero ir a este tema rápidamente fíjense ustedes este acreedor vino para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres que te haga? En primer lugar, al principio, para salir de este problema, cualquiera sea su deuda, mi querida amiga, querida madre de familia, es hay que clamar. Y dice que clamó a Eliseo, diciendo, ayúdame. Una mujer endeudada... La única alternativa que tenemos en esta vida es buscar la ayuda de Dios. No te des por vencida. No te vendas por un puñado de dinero. Madre, no deshonres tu dignidad de mujer o de, o de madre por alguna deuda. No cedas si alguien te está pro, proponiendo alguna cosa indecente. No. Clama. Clama, clama. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Hay un secreto. Hay cosas que, si bien es cierto, pueden ser deudas económicas, pero hay cosas que se solucionan vía el milagro de Dios. Yo creo en el Dios de los milagros, y Jesucristo es el Señor de los milagros. Fíjese en Mateo capítulo 5, verso 6, hay un principio, dice así, una de las reglas gloriosas de cómo salir de algunas cosas donde ya humanamente es imposible solucionar. Capítulo 5, verso 6, dice, De Mateo, Mateo 5, 6, habla así el Señor, nos enseña acerca de las personas que clamamos por necesidades, por actitudes donde no tenemos más que buscar al Señor. Dice capítulo 6, verso 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. ¿Qué significa esto? Que hay un principio, la oración, la oración es poderosa, la oración en secreto, en privado, en otras palabras, no estés contando tus deudas, no estés contando a la gente tus problemas, primero contarle al Señor, habla con Dios, vení a una relación íntima por la fe en Jesucristo, vení a contarle a Dios tus necesidades, a veces es mejor perder cosas, pero no tu dignidad, pero no tus hijos, la oración, mi querida madre, es la llave que abre y desata el poder de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Principio fundamental para salir de nuestra situación, cualquiera sea. El otro principio que vemos acá en el capítulo 4, verso 2, dice, Y Eliseo le dijo, ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, hay que pedir ayuda pero hay que pedir ayuda a los que pueden ayudarnos. Eso es el principio número dos. Hay que pedir ayuda. Muchas veces las preocupaciones por no querer deber a nadie, muchas veces por la impotencia que tenemos de no poderle pagar a alguien y de una vez por todas finiquitar nuestras deudas, hace que nosotros vivamos quejándonos. Dice la palabra de Dios que esta madre se quejaba estaba viendo, estaba viviendo, pero si no hubiera hecho esto, ¿viste por qué hicimos esto? Pero si no hubiera hecho esto, aquello, ya no sirve nada estar quejándonos. La queja, ¿sí?, la preocupación, produce en esta madre viuda algo que ella no se da cuenta. El profeta le pregunta, ¿qué, ¿en qué te puedo ayudar?, y ella no entiende la pregunta. Fíjese lo que dice el versículo 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. La irritación del corazón, la bronca, el buscar culpables de mi situación, el buscar eh, chivos expiatorios en mi situación, muchas veces hace que no podamos oír la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Dios siempre tiene respuesta, Dios siempre tiene una solución a nuestros problemas, pero muchas veces nosotros no entendemos porque estamos en un estado de preocupación, de ansiedad y de afán que nos impide oír la voz y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Qué puedo hacer por ti? Es la misma pregunta que Jesús hace hoy en día, ¿qué quieres que te haga? Me acuerdo había un ciego, dicen en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, 35-46. Había un ciego llamado Bartimeo. Cuando este se enteró que Jesús pasaba por allí, él preguntó: ¿Quién es el que está por allí? Dijeron: Era Jesús el Nazareno, el hijo de David. Entonces él se levantó y le llamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo mandó llamar. Clamó a Dios y el Señor le contestó: Cuando uno clama, el Señor responde la oración: Alabado sea el Señor. Y le preguntó Jesús al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, yo quiero ver. La misma pregunta está vigente para usted, madre endeudada. ¿Qué quieres que haga Dios por ti en tu día o en este mes de la madre? ¿Qué quieres que haga Dios por ti? Y tú tienes que ser específica. Dile al Señor, Señor. En vez de decirle a la gente, decirle al Señor, Señor, ayúdame a pagar esta deuda. Sácame de esto. Hace un milagro, Señor. Sácame de esta deuda impagable que tengo en mi corazón. ¿Es económico? ¿Es resentimiento? ¿Es odio? ¿Es amargura contra tus hijos, contra tu esposo, contra alguien? ¿Debes perdonar y no podés? Dile al Señor, Señor, libérame de esta deuda que tengo en mi corazón. Dios está esperándonos a hombres y mujeres, madres, que depositen su fe en Él, y esa fe es la que mueve la mano poderosa de Dios. Isaías 30, 18 dice, bien claro, pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso para mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que esperan en Él. Alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Y esto nos enseña claramente mi amigo, esto nos enseña claramente que el Señor nos está esperando. Esta madre recibe la solución a su necesidad apremiante. Dios le enseña a valorar lo que tiene y lo que es. ¿Qué tienes en tu casa? Ella dijo, no tengo nada, sino una vasija de aceite. Ella solo podía ver cuentas, deudas, pagarés, letras vencidas, hipotecas... Esta madre solo podía ver pérdida y culpa y lamento. Ella solo podía ver a sus acreedores amenazándole y perdiendo ya a sus hijos. Se había abandonado. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esta pobre madre tenía vida. Se olvidó que tenía vida. Que tenía dos hijos sanos y robustos los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor madre endeudada fíjate tenés hijos tenés vida tenés todavía un techo que te abriga tenés un jarro de aceite algo con, con que empezar algo grande tenía amistades porque fue a pedir jarros vacíos a sus vecinos tenía vecinos todavía y sobre todo esta mujer no se daba cuenta que tenía a Dios y a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra Señor mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre aleluya tenía comunión con sus hijos mujer endeudada unite a tus hijos oren juntos Miren qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Si no tienes un esposo al lado, pero tienes todavía tus hijos, ellos pueden orar, ellos pueden animarte, míralos a ellos también, enciérrate con ellos, unite con ellos para orar, une tu fe y juntos en el nombre de Jesús. Creamos lo que Dios nos quiere decir este momento, que hay poder en el nombre de Jesús. Unite, porque otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ponte de acuerdo con tus hijos o pongámonos de acuerdo conmigo en este momento, si estás endeudada, si estás hundida. Viní, pongámonos de acuerdo y oremos, pidamos al Señor que si le pedimos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre... Dice Jesús... ahí yo estoy en medio de ellos... El poder de la unidad... La madre viuda... La madre endeudada... Más sus hijos... Unidos en la persona de Jesucristo... Como Salvador y Señor... ¿Hará el milagro? Claro que sí... Alzaré mis ojos a los montes... ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová... Que hizo los cielos y la tierra... Miren el milagro... Entonces esta mujer se encerró con sus hijos, echaba poquito de aceite en las vasijas vacías y cuando las echaba se llenaban y nunca se agotaba, se agotaba, empezaba a aumentar la solución, el milagro de la fe, la provisión de los medios para todo, para producir, para vender, para pagar a sus acreedores y luego seguir disfrutando de la vida. Madre endeudada, quiero decirte que Jesucristo aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros a Cristo sea la gloria en tu vida, en la iglesia por los siglos de los siglos amén que Dios te bendiga y que Dios haga el milagro de ayudarte a ser libre de tus deudas de tus acreedores porque Jesucristo es el Señor de la libertad desde ahora y para siempre Amén programas.